0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast heute mit Antonia Anderland, Organisationsberaterin und Coach vom Bodensee. Diese Folge heute ist im Rahmen der Herzensprojekte oder vielleicht eher gesagt der Herzensthemen. Antonia, ist es nämlich sehr wichtig, die Zielgruppe vom Coaching mal genauer zu betrachten. Antonia, magst du vielleicht erstmal mal ein wenig zu dir selber sagen?
1: Ja, gerne. Ich bin seit knapp 20 Jahren systemischer Coach und Organisationsberaterin und zu mir kommen als Unternehmenskunden in der Regel Führungskräfte und Geschäftsführer und zwar solche, die entweder eine Veränderung planen und diese konfliktfrei bewältigen möchten oder die einen Konflikt haben im Team zum Beispiel, oder als inneren Konflikt in sich selbst, der einen Veränderungsdruck erzeugt. Es geht also auf irgendeine Weise immer um Change oder Spannung in einem
0: Wechselbezug zueinander. Okay. Und ähm, es wäre jetzt noch spannend von dir zu erfahren, warum ist dir denn genau diese Zielgruppe so wichtig? Und warum ist es zu deinem Herzensthema geworden?
1: Mir ist zunächst mal jeder Mensch wichtig, der zu mir als Klient kommt, auch wenn er überhaupt keine Führungsverantwortung hat. Und ich bin davon überzeugt, dass die Themen und Probleme eines jeden Menschen auf jeden Fall gleich bedeutsam sind. Aber es beschäftigt mich aus bestimmten Gründen besonders, wenn Menschen mit Verantwortung für viele Mitarbeitende selbst in eine Krise fallen. Denn die große Frage ist dann, was tun, wenn solche Entscheider Energie verlieren? Was tun die anderen im Umfeld? Hm. Und wie können die Betroffenen sich selbst helfen? Und die Fragen würde ich auch in diesem Interview gerne ins Zentrum stellen.
0: Mhm. Ja, klar. Ich meine, die haben ja Verantwortung für andere. Und ähm, deswegen fände ich es spannend, wenn du das vielleicht einfach nochmal kurz schilderst. Was sind denn da eigentlich so die Gründe dafür?
1: Naja, zum einen hängen von der Verfassung von Menschen mit Personalverantwortung fremde Schicksale und Arbeitsplätze ab, unter Umständen richtig viele, die bei einer Krise mit bedroht sind. Und zweitens, das ist ein eher psychologischer Grund, sind Geschäftsführer, so wie überhaupt Selbstständige und viele Top-Führungskräfte, darauf trainiert, Probleme möglichst schnell und effizient zu lösen und sich eben genau keine Hilfe zu holen wenn das mit der Effizienz nicht so glatt klappen will. Und dieser harte Anspruch an sich selbst, häufig im Verbund mit einem ziemlich unbarmherzigen inneren Kritiker, einem sehr gut entwickelten, steht gerade bei Erschöpfungszuständen den Einzelnen oft im Weg. Und noch erschwert kann das Ganze werden, bei gar nicht so wenigen, durch echte Einsamkeit, könnte man es bei einigen nennen, zumindest. Äh, nicht selten höre ich davon, komplett fehlende Freunde und Freundinnen, Partnerschaften, die vielleicht zu Ende gegangen sind oder in gewissen äh, Untiefen sich bewegen. Diese ganzen Dinge bedingen, dass auch aus dem
0: Privatleben dann häufig keine Stärkung kommt. Mhm. Okay, ja, das erlebe ich auch sehr häufig, dass eben genau dieser Teil wirklich sehr brach liegt. Jetzt habe ich verstanden, du beschäftigst dich eben sehr, dass diese Personengruppe, dass es denen richtig schwer fällt, sich Unterstützung zu holen, oder?
1: Ja, auf der einen Seite fällt das, nicht allen natürlich, aber einem bestimmten Typus schwer. Und zusätzlich entsteht eine gewisse Dramatik dadurch, dass nicht aufgelöste, nicht bewältigte oder gar nicht mal angefasste Krisen unter Umständen unternehmensweit Prozesse und Innovationen
0: ins Stocken bringen können. Hm. Ja, das ist ja auch das Fatale. Also wenn mein Körper mich quasi angezählt hat als Führungskraft, ich ähm, dem Erschöpfungszustand und der Krise sehr nah bin, dann ist natürlich, wie du ja vorhin schon be beschrieben hast, das gesamte Unternehmen vielleicht sogar in Gefahr. Warum stehen denn eigentlich Menschen in Spitzenpositionen nach deiner Erfahrung oft so alleine da? Ja, wenn ich mal ähm,
1: das Private äh, weglasse, dann kann man sagen, dass Geschäftsführer im Gegensatz zu den ihnen anvertrauten, gerade keinen fürsorglichen Arbeitgeber haben, der für sie zum Beispiel eine Auszeit organisieren könnte oder sich überhaupt um das Wohlbefinden des anderen kümmert. Außerdem können sich viele Geschäftsführer oder auch viele Top-Führungskräfte vermeintlich, ich betone dieses vermeintlich, oft längere Abwesenheiten nicht leisten, ja. obwohl es eigentlich ja oft, Geradezu von medizinischer, Weise, medizinischer Seite befürwortet wird, sich in Fällen von echter Erschöpfung Auszeiten zu gönnen. Ich höre das aber ganz oft, dass das nicht gehe, äh, woran man dann vielleicht im Coaching von Fall zu Fall arbeiten muss. Es gibt berühmte Sätze darüber, dass kein Mensch wirklich unersetzlich ist. Aber erstmal gibt es sehr häufig die Überzeugung von einer Nicht-Einplanbarkeit einer Auszeit. Und schlussendlich fürchtet diese Zielgruppe sich äh, traditionell besonders vor dem Stigma von Schwäche, Krise, äh, Leistungseinbruch und natürlich erst recht vor solchen Begriffen wie Therapie oder gar Klinik. Business-Coaching hat dieses Stigma nicht ganz so stark und doch ist auch dieses, wenn auch weniger als die Psychotherapie, immer noch in manchen Kreisen einigermaßen tabuisiert. Ich bin allerdings froh, dass sich das beginnt aufzulösen.
0: Also da kann ich dir nur zustimmen. Das ist meine Erfahrung aus meiner Beratungspraxis auch dass eben so manche Sachen immer noch stigmatisiert sind. Zum Glück mache ich wie du auch immer wieder mal die Erfahrung, ich habe erst zu kurzem einen jungen Mann in der Bahn getroffen, der sich eben zum Beispiel ganz schlichtweg immer wieder Beratung holt von einer internen Mediatorin oder auch das Netzwerk eben der Führungskräfte nutzt. Jetzt würde mich noch interessieren, Antonia, was kann denn Coaching für diese Personengruppe, also für die Führungskräfte aber wirklich leisten? Es kann, wenn man nicht für andere Arten von Auszeiten
1: sorgen möchte oder kann, eine gewisse Insel im Alltag schaffen, auf der Selbstreflexion möglich ist, ein gewisses Ruhe kommen, das der hektische Arbeitsalltag meistens doch verhindert. Ähm nicht zuletzt wird auch häufig der Coach Sparingspartner genannt. Und Sparing ist ja etwas Sportliches sozusagen, etwas, was man tut, um fitter zu werden und was in jedem Fall außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit stattfindet. Es ist zweifellos innere Arbeit an sich selbst, aber es ist allein schon durch diese zeitliche Sonderzone, die es in der Regel kriegt, ähm, potenziell so eine Insel im Alltag. Und in... Fällen von ausgeprägterer Erschöpfung kann diskutiert werden, wie eine längere echte Auszeit wirklich realisiert werden kann oder wie man da zumindest sich ein bisschen äh, Ersatz schaffen kann, zum Beispiel durch Sabbaticals oder auch, wenn auch Sabbatical nicht möglich scheint oder auch nicht attraktiv erscheint, äh, neue, bisher noch nicht ausprobierte Wege, sich in der Arbeit zu entlasten. Durch Personalveränderungen, aber vor allem durch das Delegieren lernen. Das ist in meiner Praxis ein unglaublicher Klassiker, dass entweder gesagt wird, ja, ich habe es nie geübt, ich habe es nie gelernt, das Delegieren, oder es sei keiner da, dem man etwas hm. delegieren könnte, was ein Personalbesetzungsproblem erzeugt, was aber lösbar ist. Und ich denke, als Fazit am weniger Arbeiten und vor allem am anders Arbeiten führt für viele mit echter Erschöpfung
0: oder anderen Formen von Krise kein Weg vorbei. Hm, hm. Aber ich glaube, ähm, genau das ist auch die Krux. Ähm, ich muss wirklich lernen, anders zu arbeiten. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ganz viele kommen ja erstmal, merken zwar, dass es nicht mehr geht, aber wollen nicht wirklich eine Auszeit. Hm. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Dieses Warum, warum wird keine Auszeit gewollt? Das hat bei jedem sehr verschiedene Gründe, aber die sind es wert, durchleuchtet zu werden. Und nicht selten ist der Grund dafür, dass eine Auszeit einen vorhandenen Konflikt oder irgendeine Spannungslage, die es im Unternehmen gibt, nicht löst. Es kann sein, dass stattdessen eine aktive Auseinandersetzung mit einer ganz bestimmten Sachlage anliegt. Das kann ein innerer Konflikt sein, zum Beispiel die Entscheidung zwischen zwei Lebenspfaden, die unvereinbar scheinen. Oder, erlebe ich häufig, ein äußerer Konflikt mit jemandem am Arbeitsplatz ein Teamkollege, ein Untergebener, vielleicht ein Geschäftspartner. Und naja, nicht zuletzt gibt es das Privatleben des Klienten, das auch sehr stark auf die berufliche Leistungsfähigkeit wirkt. Ganz häufig geht es nach meiner Wahrnehmung da darum, hier etwas entweder wieder in eine Balance zu bringen oder irgendwann ganz herzhaft etwas zu entscheiden. Nach dem berühmten Motto, love it, change it or leave it.
0: Oh ja, das Entscheiden, das ist auch so ein Thema. Gerade wenn ich in der Entschöpfung bin, kann ich eigentlich nicht mehr entscheiden, müsst aber eigentlich ganz dringend entscheiden. Jetzt weiß ich ja, du bist auch ausgebildete systemische Beraterin, Antonia. Was könntest du denn kurz gefasst sagen, was denn spezielles systemische Coaching leistet in so einer Situation?
1: In aller Kürze kann ich dazu vor allem den einen Aspekt hervorheben. Im systemischen Coaching wird mitbeleuchtet, in welchen Wechselbezügen der Klient innerhalb seiner Umgebung steht. Eine Führungskraft könnte zum Beispiel gefragt werden, wenn sie etwas ändern will, haben sie die Folgen auf ihr privates und berufliches Umfeld wirklich voll durchdacht? Sind sie denn auch bereit, einen gewissen Preis dafür zu bezahlen? Also mit Preis meine ich auch immaterielle Preise. Eine andere Frage könnte sein, sind sie bereit, fremde Erwartungen im Notfall zu enttäuschen oder auch eine vorher scheinbar vorhandene friedliche Ordnung durcheinander zu bringen, zum Beispiel in der eigenen
0: Partnerschaft oder Familie. Hm. Ja, das ist... Genau meine Erfahrung auch, die ich gemacht habe, weil Ehepartner und Familien, die spielen ja auch eine große Rolle oder auch die Herkunftsfamilie, wenn der Vater zum Beispiel das Unternehmen an seinen Sohn abgegeben hat, da ist einfach eine bestimmte Erwartungshaltung und eine Familientradition da. Also ja, sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank, Antonia, für deinen Einblick in deine Arbeit und äh, ich hoffe, Sie als Zuhörer konnten auch ein paar Impulse mitnehmen und gebe dir jetzt, Antonia, nochmal das Schlusswort.
1: Ja, ich sage auch Dankeschön fürs Zuhören und dir, Sabine, für das Gespräch. Ich ende mal damit, dass ich sage, wer mehr über Coaching und seine Varianten oder auch mein persönliches Angebot wissen möchte, ist herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen. Am leichtesten geht das über Mail, Telefon, meine Webseite. Die ganzen Angaben finden Sie am Schluss der hiesigen Podcast-Seite. Und auf jeden Fall freue ich mich auf das Gespräch mit Ihnen.
0: Der Weiterdenker Talk. Inspiration, um Business anders zu denken und anders zu machen.